0: 欢迎大家来到今天的伪球迷的生活，我是主持人莱克。我们这档节目将和大家聊一聊有关足球、篮球以及生活本身的一些有趣的话题。嗯，今天我们将聊一聊有关上海德比的事嗯，昨天刚刚结束了上海德比。首、嗯、首先第一个在我脑海中映出来的是一部电影的名字，叫做《一声叹息》。嗯，怎么说呢？嗯，对于邓巴巴的他的这个严重的受伤，我表示非常的遗憾。嗯，但是我不会在这个节目中对他，嗯、呃，发表祝福，因为我觉得祝福是没有用的。嗯，我更关心的是邓巴巴的合同，他的合同里面是不是对于他，嗯。全年的嗯，整个的薪水是有保障或者是无保障的，呃，就好像 NBA 的合同，它是有规定是全额保障和还,还是部分保障啊、呃，我不知道嗯、呃，中超的合同是怎么样子的，因为对邓妈妈来说，嗯、呃，祝福其实是没有用的，嗯、呃，最重要的是钱，嗯、呃，像他这种年纪，呃，应该我我记得没错的话，应该是三十一了吧。像他三十一岁，他经历了，呃，这么严重的伤病，呃，不管是呃小腿胫骨骨折也好，还是腓骨骨折也好，呃，这个我不是专业人士，所以我不是很搞得清楚。但是我知道这个伤病是非常非常的严重的。嗯、呃，最近几年我看到的。呃，最新的呃类似伤病的，那就是印第、呃、安纳步行者队的当家球星保罗乔治。我记得当年他是，嗯，应该是二零嗯一四年，他代表美国队要去参加奥运会，啊不，应该是世锦赛吧，嗯。然后那个他们是在队内的一次练习中，他要追防哈登，呃。一个追帽，然后啊，好像是哈登是追帽，保罗乔治啊，我有有点记不太清楚了。反正他是落地的时候，呃、脚骨不慎骨折，然后又因为这样一个严重的伤病，他整整休养了一年。这在这一年中付出多少的努力，多少的汗水，我们是看不见的。最终，他在今今年，呃，在去年吧，上一个赛季。呃，成功复出，并且基本上我看也能达到他呃正常水平的百分之九十以上了吧，包括他的爆发力，包括他的那些柔韧性都已经回来了。但是我们知道，保罗·乔治他是一个非常年轻的球员，呃，我没记错的话，他应该是二十五岁或者二十五岁之前小于二十五岁的球员，嗯、呃。所以他的这个恢复能力是非常强的，并且我们知道，在美国对于这个运动伤病、运动恢复、运动治疗的这个技术也是非常之先进的。嗯，这登巴妈超过三十岁，嗯，明显身体是在走下坡路，因为作为一个前锋来说，呃，正常的生理、正常的这个。呃生理规律来说，超过三十岁应该就是在走下坡路，呃，所以他受了这么严重的伤病，对于他来说，嗯、呃，很有可能他的职业生涯就这么结束了。所以对他来说，他最重要的就是说，第一个是能不能保障他的薪水，他的呃收入能够全额的拿到手，呃，申花队作为他的东家能够、呃、全额支付他的收入。其次是不知道申花队有没有问他保任何的呃运动类的保险？我觉得这个东西也是非常重要的，因为嗯，我记得当年罗纳尔多曾经给他的左脚和右脚都上过保险，都是高额保险，嗯，都是嗯保费也非常高额，但是如果一旦是断腿的话，他这个呃保险公司的赔付也是非常高额，的。嗯。不知道申花队有没有这么做？嗯，如果是这么做的话，我相信应该是算不幸中的万幸。如果没有的话，呃、嗯，我不知道登巴巴如果是因为这个伤病退役的话，他今后的生活如何得到保障？嗯，毕竟，呃、嗯，运动员或者是足球运动员，他的职业生涯其实是很短暂的，也、哎、就十几年的功夫吧。如果你十几岁，是个天才少年，十七八岁就出道，能够打职业足球。那你打到个三十三十岁、三十四岁啊，也差不多了。除非你是守门员，不然的话，你打到这个年龄，基本上也处于退役的边缘。所以，嗯，祝福是没有用的。啊、呃，如果球迷真真正关心德玛巴的话，可以关心一下或者督促一下申花队能不能。公布一下他的这个、呃、收入是否有这个保障条款，以及对于登巴巴他是不是有为他做过任何的保险，呃、伤害保险啊，或者是这种、呃、他的腿的、呃、腿的上面的那种、呃、运动保险。嗯，关于登巴巴、呃、我就聊到这里，然后、嗯对于余下来的部分，嗯，我的感觉就是愤怒。嗯，上海德比在赛前被炒得很热，然后嗯，大家都是感觉好像热水沸腾，感觉好像是嗯嗯终极一战的这种感觉。嗯，其实这场比赛踢下来之后，我觉得是一个双输的局面，所有人都输了，也不是双输就是多输，嗯。我们可以一个个来点评。上海上港，上海上港，在五十五分钟的时候一比零领先，啊、呃，然后基本上局势呢，我看也是控制在上海上港的手上。申花队就是频频的开大脚，而上港队其实、呃，只要稳固住后防，或者说说的难听点，只要踢这种河南经验式的踢法，我相信拿下这场比赛没有任何的悬念。但是，邓巴巴。的这次意外事故之后，我觉得上港队突然之间就丢了魂，然后他们突然之间也不知道如何踢球了。嗯，这个不知道是嗯背负了太大心理压力，还是其他的问题，反正嗯突然之间就开始和申花队踢对攻，然后用自己嗯并不适合的方式。在和申花队踢，因为毕竟上港队他的主力中场孔卡以及嗯、呃、他的主力前锋浩克并没有上，所以说上港队之前那种务实的踢法是很对路子的，但是突然之间后面几十分钟就崩盘了，然后并且上港队还付出了嗯、呃、金周荣的受伤啊、呃、杨博宇的红牌以及付欢的受伤。嗯，可以说是损兵折将吧。嗯，然后还有一点就是说，上海上港已经处于了一个道德的低点。嗯，对于邓妈妈这件事情来说，不管俱乐部或者是任何球员，他们的任何的公开的声明，都会对他们的评价，嗯，产生负面的效果。我们可以想象一下，比如说。嗯，吴磊，他在他的微博上说祝福邓巴巴。嗯，当然，这在申花队的球员看来啊，在申花队的球迷或者球员看来，这是一个、嗯、很好的善举。但是，如果你是一个上港队的球迷，你就会觉得这是一个软弱的行为。嗯，为什么这么说呢？因为我们可以看一下 NBA，NBA NBA 的话，其实他在嗯。八九十年代的时候，他的篮球是非常粗野的。呃，乔丹刚刚进入联盟的时候，经常会被，呃，他的对手从空中直接扔下来，或者说直接呃空中一巴掌打在他脸上，打在他肩上，经常会有这种犯规，而且这种犯规经常是只是吹普通犯规，但是从来从来没有任何一个球员会说对乔丹说啊对不起，或者对乔丹说啊我。我不是故意的，我不希望伤害你，因为这在他们的球迷眼中，这就是一种强硬的表现。所以说，我相信上港队的嗯、呃、俱乐部也好，球员也好，如果说是对于乌拉圭的示好，可能会造成嗯对于本方球迷的一呃一种不满吧，会会让本方球迷产生一种不满。但是如果反过来说，呃你并没有。说任何对于东巴巴的祝福，而只是说啊这场比赛我们输了，啊、嗯，但是我们我们觉得我们踢的还是比申花队好，这一类的这种言论的话，绝对会，呃引起，首先是申花队死忠的口诛笔伐，其次是那些中立球迷或者摇摆球迷，嗯的一些道德上的谴责吧，嗯，所以说上海上港队其实已经是处在一个。嗯，道德的一个制低点嘛，就是说他无论怎么发言，无论怎么，呃，无论做任何的那个言论都是嗯不合适的。所以说，我个人觉得他们选择沉默是比较合适的一种方式，就是让让这件事情，嗯、呃，怎么随着时间的流逝而冲淡了之后，自然而然就人们就会遗忘他。呃，当然，当然对，对孙孙翔来说，嗯，可能会有挺大的压力的。呃，虽然我并不认为他这个动作是一个故意的，是伤害对手的动作。嗯，因为如果他真的是故意的话，他绝对是可以，就是说，嗯，比如说铲墙啊，背后铲球啊，一脚蹬在他的腿上啊，对吧？这种情。如果他真的想要把邓妈妈的脚踩断的话，他绝对是应该采取这种手段，而这种手段其实大家都看得很清楚。而他，嗯，可能是在奔跑的途中想弄一些小动作来，来、嗯，嗯，可能是想干扰一下邓爸爸或者影响一下邓爸爸。但是，嗯各种巧合吧，呃，造成最终这个他也不愿意看到的结果，嗯。所以说，对于孙翔来说，如果他由于这个事情的影响，造成他后面后半赛季的这个发挥，嗯，不能够达到他现在的水准的话，对俱乐部确实是一个很大的损失，对他自己也是个非常大的损失。嗯，我还要再说一些，就是可能和、嗯、比赛没什么太大关系的话题，就是说，很多人说孙翔是申花队培养出来的。然后现在，嗯，竟然做了这些，呃，怎么说有损申花队的事情，呃，我觉得从逻辑上或者从道理上来说，首先他现在是上港队的球员，所以他应该是为上港队呃服务，他应该是为了上港队的赢球而努力，就像当年，呃，上海国际的申思啊，呃，齐宏啊，啊、呃，对吧？呃，还有呃陈耀东啊。他们既然已经转投上海国际，他们就应该为上海国际而踢球。其次，你要说孙祥是被申花队培养起来的，我觉得并不确切，因为孙祥是有限02这一批球员，有限02这一批球员，他们是天赋异禀的，而申花队是把他们买过来的，是看中了他们的潜力，并且孙祥其实是为申花队。嗯，怎么说？其实是申花队欠了孙祥他们这一批有限零二球员一个冠军，因为他们在零三赛季，孙祥、孙吉、杜威，呃，甚至张玉宁，他们是踢的都是非常好，他们的状态非常好，踢的很好。为什么这个冠军被取消了？那就是申花队本身的问题，因为申花队他收买了裁判，他做了。收买了对方的队员，他做了不耻的事情，嗯，造成了这一批有限零二球员，竟然是没有获得他们应该应有的、应得的那那个冠军，对吧？然后孙祥去了广州恒大，终于获得了他梦寐以求的冠军，这也是他自己努力的结果。我觉得只有申花队欠孙祥，没有孙祥欠申花队的，这是我个人的看法。嗯，然后我不知道各位申花队球迷，你们还记不记得孙祥是怎么离开申花队的？就是因为朱俊当年给他签了阴阳合同，然后最后发不出钱来了，朱俊就不承认那一份阴的合同，而只承认那份阳的合同，对吧？其实是孙祥离开申花队是很难看的，所以说孙祥从恒大。转换他是绝对不会考虑申花队的，所以请你们想清楚，到底是谁欠了谁的。OK， 反正对于上港来,来说，他们肯定是输家。好，我们来看看申花队，申花队是赢家吗？他们二比一逆转同城死地上港，对啊，他们获得了积分榜上的三分。但是你有没有想过，他们这场比赛损失了邓巴巴，邓巴巴可能是永远损失了邓巴巴，而且。最最关键的问题是，嗯，夏季转会窗口已经关闭，所以他们再也没有机会去引进另外一位前锋，所以他们只能用马丁斯来替他们的正式阵营前锋，而马丁斯的角色在上半赛季永远都是超级替补，所以这个效果如何我们很难看到。而且登巴巴是一个战术上最重要的支点，而且是进攻战术的。呃，核心是所有进攻战术都是围绕邓巴巴来踢的。呃，申花队其实很多战术都是后场起高球，然后邓巴巴把这个球拿下来，然后呃、哦、后面再插上。但现在你们没有了邓巴巴，申花队没有了邓巴巴，这下半场接怎么踢呢？对于曼萨勒来说是更为痛心的，因为他当时和申花队签的合同里面有一个条款，就是说他要求他今年能够打进亚冠。呃，打进亚冠的，呃，拿到亚冠资格，那拿到亚冠资格的话，起码你要打到前四吧。呃、我相信，嗯，恒大、呃，华夏幸福啊，以及江苏苏宁啊，还有北京国安啊，他们都已经打入了足协杯八强。那你说申花队真的能够从他们手上，嗯，夺取足协杯冠军吧？我相信，呃，理智的球迷应该会觉得希望很渺茫吧。那么你只能够把你的精力放在这个联赛上。你现在联赛你没有了登巴巴，你真的能打进四强吗？我觉得也是非常不乐观。而且百家俊这场比赛红牌停赛，嗯，下一场肯定是不能上了，对吧？嗯，然后你就是损兵折将，这一场惨胜，虽然你是获得了三分，但是你后面的比赛怎么踢呢？嗯。我觉得申花队的问题就在于他们，他们的球员的这种情绪是完全被球迷的这种情绪所左右了。他不是一支成熟的球队，当然上港队也不是一支成熟的球队。他们是上港队的不成熟体现在他被场上突发情况所所左右了自己的情绪，呃，然后抛弃了自己应该有的技战术的这种打法。而申花队的不成熟在于他整场比赛都是处于那种，嗯、呃。火药桶式的这种随时会爆炸的这种情绪下在踢球，那根本就，嗯，怎么说，嗯，根本就和他之前有一段时间有的主场比赛踢的比较好的主场比赛根本就判若两队。所以总体来说，从技战术角度来说，这场比赛是非常难看的，两支球队都没有踢出自己的。嗯内容都踢得非常的、呃、简单，非常的粗糙。嗯，申花队绝对是输家，他仅仅是获得了这三分而已。但是他对于他下半赛季这十几场比赛来说，嗯，很有可能他不能够完成他呃赛季之前定的目标。随着，比如说随着华夏幸福的呃这个外援的伤愈，随着嗯。江苏苏宁的嗯，那个他们新外援的融入，然后随着上港队，啊、呃，浩浩克和呃那个嗯，随着呃上港队的嗯也是一样外援的伤愈复出，浩克呃还有嗯，呃,呃孔卡的复出之后，呃我相信。这几支球队还是前四的呃、嗯、有力争夺者，当然冠军，呃基本上悬念不大了，冠军基本上应该是恒大啊、嗯，但然，当然你还不能忽略广州富力，广州富力最近的势头是非常强劲的，他们也有可能冲击前四，所以说申花真的机会是很小很小了，嗯 ，OK， 我们来说一说。除了球队输之外，球迷也是输的。为什么？因为邓巴巴的这次受伤，从广义的因素来说，球迷也是一个重大的因素。我因为如果不是球迷，申花是对球迷的这种狂热，这种嗯呃、嗯、怎么说嗯？因为我在看嗯比赛直播。我我并没有去，嗯，球场。我在那个电视机前看比赛直播的镜头打到的那些球迷，我感觉我在看古希啊、呃，古罗马的斗兽场。嗯、呃，斗兽场的观众都高喊着“杀死他，杀死他”，然后斗兽场中的呃勇士们，亦或是在和呃猛兽搏斗，亦或是在互相残杀，反正就是说。观众一定要看到见血，一定要看到死人，这样他们才能够激发他们的肾上腺激素，激发他们的沸呃沸点。申、呃、花队的球迷就有就给我这种感觉，他们嗯、呃，感觉是一定要申花队把对手给吃掉，把上海上港队给吃掉，最好是踢出大比分四比零、五比零、六比零、七比零，这样就导致申花队球球员他的这个。压力太过巨大，然后他们的这个技战术的完全踢不出来，动作变形，动作僵硬，导致登巴巴可能是在这个，嗯，并没有非常放松的情况下，他这个，嗯，被对手带了一下，把自己的跑步节奏给带乱了之后，一脚蹬地没蹬好，还有一种可能性就是说，嗯。这个场地确实有问题，因为我看了这个比赛直播，这个全景，虹口足球场，你不要搞错，虹口足球场是中国第一个呃专业足球场，竟然是这样子的草草坪来迎接上海德比，我也真搞不搞不懂是怎么回事，有可能是之前的比如说演唱会啊，或者是其他大型活动导致这个球场草坪，嗯、呃。这个不太好，状态比较烂。但是你这个事情是可以避免的呀。<咳>我们举个例子，比如说洛杉矶湖人队的主场是斯台普斯球场，斯台普斯球场，你去查一查，他一年要承接多少的演唱会，什么什么各种秀，他是怎么解决的？他就是说，你把这些演唱会和秀，你把它排到比较集中的一段时间，然后去让湖人队去打客场。所以湖人队有一段时间就是一直在打客场，一直在打客场，那是为什么？就是因为为让演唱会让路，呃、让那个呃其他那些活动为其他一些活动让路，那这样子的话就很好的安排好了呀。那红火主场为什么不行呢？如果你前一天要开演唱会或者前几天要开演唱会，你可以把这场比赛安排到客场嘛，对吧？然后。等到你把草坪养得比较好了，你再安排回主场来踢主场吧。你这个绝对是在丢上海，上海这个形象的脸脸面，上海形象完全是没有了。这个球场感觉就像是河南建业的球场，或者是航海体育场，或者是像辽宁队的球场。这真是太滑稽了。所以说，球场绝对是，嗯。重要的登巴巴这个呃受伤的原因之一，球迷也是起到一个催化的作用，他们在煽动这个情绪，呃，他们在煽动这个申花队的情绪，因为申花队是不成熟的球队，所以他很容易被这个情绪煽起来、呃。上半场很多这种非常的镜头啊，呃，危险动作啊，其实是很多很多。嗯、所以说，嗯，球迷不够克制，嗯，其实也是。对于这个球场上、啊，对于球员的这个动作啊，对于球员的受伤啊，其实是有不可推卸的责任。还有就是媒体，媒体其实嗯有嗯非常大的这个煽风点火的作用，当然也有一些比较克制的媒体，比较冷静的媒体，嗯，比如说之前的强强三人组啊，比如说季宇阳啊。嗯，他们都谈到，就是说上海德比，希望大家能够克制，希望大家能够踢出精彩的比赛，而不是，呃，带着火气、带着仇恨去，嗯、呃，踢比赛。但是最终，呃，我们已经看到的结果是这个样子的。当然也有很多媒体，他们就是，呃，唯恐天下不乱，唯，呃，煽风点火，因为球迷是喜欢看到这种文章，喜欢看到自己，嗯、呃，支持球队。在这个舆论的风向上压倒对手，所以球迷和媒体之间是相辅相成的一种正反正反馈关系、嗯。呃，球迷越疯狂，媒体越疯狂；媒体越疯狂，球迷越疯狂，这种正反馈关系，这是一个非常不好的氛围。其实我们看看一下氛围营造，呃，美国美国的那个 NBA， 它的氛围营造是非常好的。他经常会营造一些对立面的球迷，比如说波士顿凯尔特人和湖人队，嗯，这、就是世仇关系。所以说，呃我记得有有两年，呃湖人和凯尔特人同时都是在总决赛相遇，湖人到了凯尔特人就是全场就是 beat l a beat l， a 就是打败湖人，打败湖人。嗯，但是即使。是这样的氛围，呃，球迷还是美国的球迷，至少美国的球迷还是非常理性的。他们可能在球馆、球球馆中是很疯狂的支持自己的球队，他们出了球馆，可能就和开拓者和湖人的球迷可能就会勾肩搭背的去酒吧喝酒，他们就会说一句话：说篮球是篮球，生活是生活，嗯、呃，没有了篮球还有生活，或者说生活中还有其他的部分。所以说，像保罗·皮尔斯，他离开了凯尔特人之后，嗯，他去了洛杉矶快船，但是我们再也没有从他嘴嘴里听到一句任何一句他嗯对于湖人的一些负面的评价，没有，嗯，因为他离开了凯尔特人，他就嗯就就抛弃了这一份仇恨，毕竟啊，当然，毕竟他自己也是洛杉矶人嘛，嗯。就是说，球员他在比赛场上肯定是全力以赴的，肯定是嗯嗯、呃呃、表现的非常强硬。但是他一旦下场了之后，球员之间是不会有任何这种仇恨的关系的。嗯、呃，所以说我们希望我们的这个呃足球的氛围能够向 NBA 学习，因为对于 NBA 来说。对于他的球迷或者球员来说，篮球不是全部，不是生活的全部，它只是生活的一部分，明白吧？它只是生活的一部分，只是大家去嗨一下，不要把你所有的负面情绪全部倾泻在比赛中，足球也是一样，不要把你所有的负面情绪全部倾泻在足球比赛场上。所以媒体也是输家，所以嗯，其实。所有的各个方面都是大家都输了，呃，没有真正的赢家，嗯。另外，我想谈一点，对于上海德比，呃，已经其实已经踢了几年了。前几年可能由于上海队的实力啊、呃、有限，所以说没有显得这么火爆，并且还有申鑫在，申鑫每年都是送分童子，所以申花队可能也是嗯、呃，相对来说也没有太在意。但是这几年随着上港队的水平，或者说积分永远都是压倒申花队，所以申花队这边，呃，火药味就是越来越浓吧。其实双方的火药味越来越浓。那这样子的话，我建议中国足协应该请类似于马宁这样的主主呃主裁判来做呃上海德比的主裁判。我并不是说马宁上一次呃在。上海5比零赢申花那场比赛出示的三张黄红,红牌是对的，这样操作是正确的。我并不是这个意思，我的意思是说，希需希望请比较严厉的裁判，要把这个呃场上的势头给遏制住，要让球员回归到足球，而不是上场去打架，上场去发泄自己的愤怒，上场去发泄自己的负面情绪，这是不对的。不管主场是在上海虹口体育场，或者是在。呃，上海八万人提倡，我都希望有一个很严厉的裁判，嗯、呃，对于任何球员的一些不好的苗头或者是嗯比较大的动作，出示黄牌来进行警告，甚至于不惜出示红牌，交将罚下去之后，来让场上的其他队员更更加冷静。呃，这就是我对上海德比的一些看法。呃，感谢各位收听本期的《伪球迷的生活》。嗯，谢谢，拜拜。